0: Bonjour à toutes et à tous. On demande en général, en début de conférence, de mettre les téléphones sur silence. Mais cette fois-ci, mettez-le plutôt sur mode avion, parce que nous allons voyager. Bien. Alors, un journal d'écrivain, qu'est-ce que c'est C'est un texte, rédigé de façon régulière ou intermittente, présentant des actions, des réflexions, des sentiments de l'auteur, que l'on nomme un diariste. C'est donc à la fois une pratique et un genre littéraire. On ne va pas faire toute l'histoire, il apparaît sous forme moderne au XVIIIe siècle, dans un milieu bourgeois, il est témoin de la formation de l'individu, mais c'est vrai que depuis l'Antiquité, il y a des formes de journal d'écrivain, en passant plus tard par Saint-Augustin, Montaigne ou Rousseau au XIXe, on peut citer évidemment Amiel, et puis plus tard, Jules Renard, Larbeau, Julien Green, etc., Beaucoup ont tenu un journal, pas forcément dans le but d'être lu, même si Benjamin Constant observe, on écrit toujours un peu pour la galerie. Et puis que qu'Amiel, modestement, espère qu'on tirera un ou deux volumes de ses 17 000 pages. Il s'agit donc d'une littérarisation, on peut le dire, de son existence, dont Philippe Lejeune a précisé les modalités. C'est donc du journal d'Elisabeth Horem, « Feu de tout bois » qu'il sera question aujourd'hui. Quelques mots pour situer l'auteur que présentera Françoise Fornerot. Elle est née à Bourges, au centre de la France, avec un patronyme d'origine ch'ti. Elle a passé ses deux premières années au congo Brazzaville, puis elle est revenue à Paris, elle vit ses vacances en Bretagne. Elle est donc marquée dès le début par la bougeotte. On ne s'étonne donc guère de la voir parcourir le monde dès sa jeunesse, et l'ailleurs existe fortement chez elle. Avec son mari, Martin Eschbacher, diplomate, elle va vivre de poste en poste, vous les verrez apparaître sur l'écran tout à l'heure, à Moscou, au Caire, à Berne, à Prague, Paris, Bagdad, Tripoli, Damas, Doha, Rabat, et maintenant à la retraite, elle clôt le périple à saint quai dans les Côtes-d'Armor, dans une maison joliment nommée L'Ensoleillé. Elisabeth Orem a fidèlement publié chez son éditeur Bernard Campiche, donc ici en Suisse, Le Ring en 1994, Congo-Océan en 1996, Le Fil espagnol en 1998, Le Chant du Bosco en 2002, Schrapnel en 2005. Un recueil de nouvelles, Mauvaise rencontre, en 2006. Un jardin à Bagdad, en 2007. Une pièce de théâtre, L'été volé, en 2009. Une traduction de La charrette d'infamie de Houssaint Khadour, à un auteur syrien, en 2013. Le dernier texte important avant ce journal, La mer des ténèbres, en 2015, est Feu de tout bois, son journal de 1992 à 2016, publié en 2018. C'est ce dernier ouvrage qui va nous intéresser aujourd'hui, comment dire la réalité quotidienne avec ses doutes Par exemple, lorsqu'elle est à Prague, dans les années 90, elle dit, je cite, « En quoi cela peut-il avoir de l'intérêt, pour qui que ce soit, de savoir ce que j'ai fait, ou plutôt que j'ai fait telle promenade ou telle rencontre, un certain jour, à une certaine heure ?» Cela dit, « Je me demande si je ne tombe pas ici dans l'excès inverse, amputant d'avance ces feuillets, de ce qui pourrait les rendre plus vivants, mais aussi des certitudes. Un peu plus tard, le 23 janvier 2006, je cite, « Cela me paraît toujours étonnant qu'on soit écrivain et qu'on ne tienne pas de journal. Tant de choses importantes passent à travers le récit de journées sans importance, la texture même de la vie. » Et puis, en date du 15 novembre 2015, j'ai trouvé un titre pour mon journal « Feu du bois » puisque j'y avais noté quelque part que l'écrivain fait feu de tout bois. Mais je ne vais pas en dire plus et terminer cette briève présentation par un court passage au début de ce journal. J'en tiens un des tomes. Je cite Dimanche dernier, en fin d'après-midi, j'ai appris qu'on m'avait décerné le prix Georges Nicole. Je signale au passage que deux des jurés qui avait lu « Le Ring » avait été intéressé. Il s'agit de François Deblu et de Christophe Gala, qui s'était dit « Là, il y a quelque chose. » Elle continue. « Qu'est-ce que cela signifie être édité C'est le choc de l'intime avec le public. Qu'y a-t-il de plus privé que l'écriture qui exige de rentrer en soi-même, de se concentrer, de fermer sa porte Dans ce qu'on écrit, si l'on écrit bien, on met tant de soi-même. Et voilà que tout à coup, la vierge timide est traînée dans la rue, et là on la déshabille, on l'exhibe, tout le monde peut l'acheter, profitons-en, allons, profitons-en, dit-elle. Et puis, page suivante, Françoise Fornerot m'écrit que mon texte ne pourra pas paraître dans le prochain numéro d'écriture, puisque celui-ci doit sortir avant la remise du prix Nicole, et qu'on ne peut dévoiler le nom du lauréat. Et qui va parler avec elle aujourd'hui Françoise Fornerot. Voilà, bonne suite et bonne écoute.
1: Mesdames et messieurs, vous aurez compris par cette introduction que c'est quasi un petit miracle d'avoir Elisabeth Orem avec nous aujourd'hui puisqu'elle a toujours été ailleurs et nous allons saisir l'occasion de la parution de son journal, donc il y a environ une année, pour parler à la fois de son œuvre, du contenu du journal, donc inévitablement de sa vie aussi. Mais j'aimerais commencer aussi par une toute petite citation du journal, écrite en 1999 à Prague. « C'est le livre qui décide de sa longueur, même si je rêve d'écrire, ou plutôt d'avoir écrit. » un pavé alors il est là le pavé il a même fallu le couper en deux pour qu'on puisse le tenir dans la main et ce sont 25 années de vie qui sont contenues là euh, Elisabeth Orem va nous expliquer d'abord comment ce, ces deux volumes euh, ont été fabriqués hein, parce qu'il a certainement fallu euh, faire des tris, elle nous le dira mais euh, j'aimerais lui donner d'abord la parole pour lire une ou deux pages, pour que vous ayez euh, le, le, le ton de, de, de son écriture et de sa voix aussi. Merci. Alors
2: j'ai choisi euh, trois petits textes qui ont été écrits respectivement euh, à à Berne, à Prague et à Paris, et qui ont en commun en fait de, de présenter, d'évoquer l'image qu'on se fait d'un lieu où on n'est pas encore allé, où on va être amené à vivre, mais qu'on imagine. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces textes se retrouve un petit peu, se, se rencontre un petit peu le. Ils ont le destin d'une femme d'expatriée, donc d'expatriée, on change de, toujours d'endroit. Et, et puis aussi la fiction déjà qui démarre, qui, qui met le pied dans la porte, puisqu'on imagine quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Donc trois petits, trois petits textes. Je ne sais plus de quand datent les feuillets précédents. Depuis que je les ai écrits, ils ont été emballés et attendent d'être transportés à Prague. « Je suis ici en suspens, déjà plus à Berne et pas encore à Prague. » J'imaginais Prague autour de cette pièce qui devait être mon bureau, une pièce sombre à cause de feuillages encore verts devant la fenêtre et d'une pluie déjà automnale. En dehors de cette pièce, tout était flou, se réduisant à un espace vaste intérieur où flottaient des lustres en cristal et au-delà, un brouillard légèrement doré où seraient fichés ça et là des clochers noirs. C'était peu. Il a suffi que M me téléphone de Prague et me dise qu'il fait un temps splendide, que l'appartement est très clair, que cette pièce dont je pensais faire mon bureau est trop froide et que l'autre chambre, au sud, conviendrait mieux pour que tout change. Toujours autour d'une vision de ma future pièce de travail, je vois maintenant un verger en pente, des fruits tombés dans l'herbe. La fenêtre n'est plus fouettée par les arbres battus de pluie, mais s'ouvre toute grande sur du bleu et sur la ville entière au pied du château et le château est à mes pieds. Alors je précise juste que M est l'initiale euh, qui désigne un protagoniste important du, du livre, c'est-à-dire mon mari qu'on voit euh, tout au long de ces deux volumes. M m'a dit au téléphone que la liste était venu, rien de neuf ni de spectaculaire. Aucune envie d'aller à Helsinki, ni à Mexico ou Budapest. Aucun espoir d'aller à Londres ou à Washington. Reste donc Paris, Ottawa, Athènes, mais aussi Buenos Aires et New Delhi. L'Inde, notre séjour au Caire m'a montré que je n'aime pas beaucoup cette vie d'expatrié dans des pays du Tiers-Monde, où l'on est servi par des domestiques dont on se sent responsable. Et la foule, le climat, la misère autour de soi, l'éloignement. Mais surtout, serait-ce positif ou négatif pour les enfants, à l'âge qu'ils ont, en fait, tout peut être bon ou mauvais. Le moyen de le savoir d'avance. Sans eux, j'irais bien n'importe où, je crois. Étrange métier, tout de même. On est comme une boule de billard dont la trajectoire change selon ce qu'elle rencontre. C'est vrai de toutes les existences, mais c'est encore plus marqué pour celle d'un diplomate. Quelle influence aura ce transfert sur le livre que j'ai commencé Puisque tout s'incorpore au fur et à mesure à ce qu'on écrit, comme, dans les, comme les rêves restituent les événements de la journée. Ce livre sera différent selon que je vivrai à Paris ou à New Delhi, selon les images qui viendront s'ajouter ou non à mon bagage. Finalement, c'est Paris qui est sorti du chapeau. Et ce troisième... Euh texte a été écrit à la fin du séjour à Paris. Je commence cette journée avec « Tigre en Papier » d'Olivier Rollin, livre magnifique. À le lire, j'éprouve un certain bonheur reconnaissable, familier, le même genre de bonheur que j'ai en lisant Claude Simon. Dans la belle évocation de Beyrouth en guerre, de nuit, je tombe sur cette phrase. Qu'est-ce qui pousse les gens à marcher vers les lieux où on va les tuer l'embuscade, l'abattoir préparé pour eux. Méfie-toi des ides de mars et on se rend pourtant au Sénat. Très peu échappent à cette fascination. Et je n'ai pu m'empêcher de penser à ce choix que nous avons fait, de dire oui au département et d'aller à Bagdad. Il y a trois jours à peine que la question a été lancée et le mécanisme s'est mis en route, irréversible. Non seulement nous nous sommes déjà faits à cette idée, mais cette idée-là, partir pour Bagdad, nous plaît de plus en plus, nous excite, nous fait courir acheter des livres sur l'Irak, enfin, ce que nous trouvons, car il y en a peu. La zone brumeuse qu'était pour moi Bagdad, une zone dangereuse, inhumaine, déserte pour ainsi dire, où flottaient des cubes aux arêtes vives, des blocs dispersés, isolés, le tout écrasé sous le portrait d'un dictateur au sourire carnassier, cette zone effrayante et inconnue s'est peuplée Adouci pour ressembler à une ville où des gens souffrent, certes, mais où l'on vit aussi, où il y a des marchés aux livres, où l'on étudie à la recherche du temps perdu au département de français de l'université. Euh, alors ce, ce texte, il, il, il n'est pas encore daté, enfin, on y reviendra tout à l'heure, euh, mais je peux dire déjà qu'il euh, qu date plus ou moins d'octobre-novembre 2002, et euh, nous sommes partis en 2003 à Bagdad, donc c'était avant le déclenchement de, de l'intervention américaine et de, de, de la guerre.
1: Voilà. Voilà, alors vous avez vu un aspect de cette vie de, de nomade, et... Euh, depuis dans le fond, très longtemps, depuis Prague, vous avez commencé un journal. Pourquoi dans le fond, Tout à coup, est-ce que vous commencez à écrire un journal euh, Non, avant, Prague, ah, non, avant, avant, avant Prague, moi, Prague, depuis
2: Berne, en fait. Euh, en fait, ce, ce journal, d'abord, au début, n'était pas du tout un journal. Euh, comme tu ben, comme as très, euh, si si très bien cité le, le passage, je le dis, ça, au fond, j'ai toujours pensé que ça n'avait aucun intérêt qu'on sache que qu'Elisabeth euh, Auré a fait je ne sais quelle promenade euh, tel jour. Euh, ça, ça, pour moi, ça n'avait pas, pas de sens d'écrire un journal. Et comme je suis assez... Euh, assez réservé, assez pudique, il n'est pas question d'écrire un journal intime sur je ne sais quoi. Donc, euh, voilà, je, je n'écrivais pas de journal. Euh, Jusqu'à ce que euh, j'ai écrit un, un roman, enfin le manuscrit ben, qui est encore sous forme de manuscrit, Le Ring, donc, donc qu'on a mentionné tout à l'heure, et ce, ce manuscrit il avait été refusé par une bonne quinzaine d'éditeurs, tant suisses que français, et, euh, et mon dernier espoir, j'avais encore deux exemplaires au, à la revue Écriture pour le prix Nicolle. Mais euh, cela étant, je me suis dit, ce texte ne sera jamais publié sans le prix nicole c'est ce qui se serait passé.
3: Et, euh, mais je me
2: sentais quand même tenue de ben, d'écrire quand même, de pas, voilà, de, de continuer à me chauffer un peu la plume, suivre l'exemple de Paul Nison euh, donc à ce moment là j'admirais comme écrivain que je n'avais pas encore rencontré et qui parle d'écriture d'échauffement. faut que je voilà. donc les premières euh, les premiers chapitres de ce, ce journal euh, qui n'en était pas un euh, c'était plutôt des, des je vais pas dire des exercices mais un petit peu quand même des euh, je, je notais tout ce qui je m'interdisais de noter des choses personnelles donc c'était tout ce qui pouvait être euh, mis en relation avec l'écriture ou la lecture ou ou des impressions de, de promenade, voilà, ou des rencontres, enfin quelque chose qui pouvait donner lieu à l'écriture. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en 92 sans sans dater, donc, mais en numérotant mes séances pour m'y retrouver. Donc un beau jour j'ai pris des feuilles et j'ai mis voilà, séance 1, 2, 3, etc. On est arrivé à la fin. C'est ça, ce que vous êtes en train de regarder oui, ce que je... à 1460 euh, et, quelques. et quelques. Voilà. Donc ça, c'était voilà, à chaque fois que je me suis assise à un bureau pour, pour écrire, enfin, bureau n'importe quoi d'autre, euh, qui se présentait. Euh, voilà. Et puis, ben, au fil du temps, euh, j'avais ce, 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 toujours mis hein, de côté, enfin, euh, le, le côté euh, circonstanciel, des choses trop, trop précises, Toujours un peu ma méfiance du réel, qu'on retrouve dans les premiers romans, d'ailleurs. Et voilà et, euh, et peu à peu, le, le journal s'est étoffé. Enfin, il a, il a, la, la, la vie, tout simplement, les, les circonstances, les, les choses plus, plus concrètes euh, se sont immiscées dans, dans mon texte. Et c'est certain que quand on est à Bagdad, on ne peut pas euh, rester dans, dans une fiction vraiment pris d'assaut par, euh, par ce qui se passe autour. Donc, à partir de Bagdad, j'ai commencé à, à dater ces feuillets. Euh, voilà, j'écris de plus en plus, ce qui fait que pour des périodes euh, égales, il y a beaucoup plus de pages à la, à la fin. Et, euh, et puis, on peut aussi me demander bah, pourquoi je, je me suis arrêtée euh, pour cette publication. Jamais j'aurais pensé euh, publier euh, ça, d'ailleurs. Euh, pourquoi je me suis arrêtée en 2016 bah, Tout simplement parce que ça représentait la fin de, de, ce, de cette vie d'expatrié de, de, parce que bon, c'était le, le moment de, de la retraite. On est allé s'installer en, en Bretagne et euh, voilà il me semblait que c'était le moment de, de clore cette... Euh,
1: voilà. ça. <rire> et alors, concrètement, euh, ça représente combien de, de pages ou de cahiers par rapport à ce que nous avons là 2000 pages, hein, là. Alors là, 2000 pages... Euh...
2: Oui. Alors il faut savoir que... Euh, d'abord je, je voudrais quand même dire, parce qu'il y a des gens qui se, qui se sont euh, même indignés, euh, une libraire par exemple, oui. on ne peut pas, euh, qu'un enfin, qu éditeur, un auteur euh, ose présenter au public des, des pavés pareils, que qu'on ne lira pas à 17 dames de toute façon. Une libraire. une libraire. Une libraire, hein. Euh, a invité à une, une émission télévisée internationale, que je ne vais pas citer. Euh, voilà. Euh, donc, voilà, ça, ça, je voudrais simplement rassurer les gens. Enfin, un journal, par définition, c'est long, surtout 25 ans de journal. Je ne peux pas vous présenter ça en 250 pages. Euh, ça ne serait pas très honnête. Et puis. Euh, et puis, surtout, j'ai beaucoup coupé, bien sûr, c'est normal, parce que quand on écrit, euh, surtout que j'ai écrit ça, c est, c est, il y a très peu de temps que j'ai eu l'idée que ça pouvait être publiable, donc on écrit, c'est un dialogue entre soi et soi-même, euh, donc on écrit ce qui passe par la tête. Hein, euh, j'ai pas fait de... Voilà, donc il faut savoir, tout n'aurait pas été publiable, d'abord parce qu'il y a des il y a des répétitions, il y a des choses moins intéressantes, il y a des choses qui pourraient blesser euh, certaines personnes peut-être, donc j'ai évidemment coupé tout ça euh, et il reste donc à peu près un cinquième c'est-à-dire que oui, un cinquième, donc il y avait euh, cinq fois De plus soit cinq, hein voilà, mmh. donc euh, ça euh, alors sur la force sur laquelle ça se présente, ben, par, donc j'ai utiliser des feuilles volantes, parce que je, je crois que ce qui m'avait toujours bloqué dans ce genre d'exercice quotidien, c'était l'idée d'un cahier où euh, vous écrivez puis vous voyez les pages précédentes, vous avez écrit des choses que, qui vous semblent un peu... pas très intéressantes ou discutables. Euh, donc, à chaque fois, on prend... C'est un nouveau, un nouveau départ, on prend des feuilles neuves. Donc, euh, concrètement, au départ, toujours écrit à la plume, impossible... Une fois, j'ai essayé d'écrire à l'ordinateur c'est impossible c'est un autre registre alors que j'écris les romans à l'ordinateur donc, euh, donc à la plume sur des feuilles A4 et il y en a euh, que je faisais relier régulièrement euh, comme ça thermocollées. j'en ai un, 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 une très grande caisse en plastique quelque part dans la maison 45-46 euh, volumes comme ça voilà
1: et puis, est-ce que en cours d'écriture, il vous est arrivé de, de vous relire euh, Parler du, du, journal, du, sûr, du, du journal, journal, journal,
2: parce que le reste, il vaut, il vaut mieux relire ce qu'on écrit. Euh, parfois, oui, euh, quand, euh, ben, surtout en fait, dans l'écriture, quand, quand j'écrivais des romans, je, je revenais à ce que j'avais écrit parce que bien sûr, dans, les, dans le journal, il y a aussi un journal d'écriture, c'est un journal de voyage, un journal de séjour à l'étranger, un journal euh, d'impressions diverses et, et aussi d'écriture. Alors là aussi j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup coupé. Euh, je vous ai, ai fait grâce aux lecteurs de, 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 de toutes, toutes mes, les questions que je me posais en cours d'écriture. Euh, voilà. Euh, donc euh, oui,
1: euh... oui. Oui. D'ailleurs, euh, je, 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 oui, je,
2: je me relisais, pour répondre à votre question, euh, quand, euh, quand euh, j'étais en train d'écrire un livre, je me disais, et l'autre livre, comment ça s'était passé Et, et ça m'a plongé parfois dans... Parce que bon, c'est vrai que j'ai certains livres qui m'ont donné beaucoup de mal, comme Le fil espagnol, euh, le troisième. Euh, et donc, je, je relisais ce que pour me donner du courage, ou me décourager, je ne sais pas, ce que j'écrivais quand j'écrivais dans mon journal... Quand j'écrivais le livre précédent, pour voir que, voilà, à la fin, ça, ça fonctionne. Il suffit d'écouter, il suffit d'écouter une voix, une voix qui s'est mise à parler depuis longtemps en nous. Et, et si on est tenace, ça, 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 ça finit par être un livre.
1: Alors, t'es-tu être... Oui. Euh, dans votre journal et dans votre vie ou carrière d'épouse de, de diplomate, Bagdad semble-t-il vraiment un point tournant. Oui. Euh, nous y reviendrons tout à l'heure, mais euh, c'est aussi un point tournant dans, dans votre écriture et précisément dans le fait que pour prendre vos romans avant le séjour à Bagdad, donc les, les premiers, c'est plus ça, hein, qui, bon, ils ont disparu. Euh, oui, ça nous est peut-être utile. Merci. Merci. Euh, vous, vous dites à un moment donné dans le journal que euh, pour écrire telle scène, vous avez eu une, un souvenir d'une vision que vous aviez eue lors d'une mission au CICR. Hein mmh. Donc, dans ces romans qui sont toujours dans un espace indéterminé, mmh. dans le sens qu'on ne peut pas aller prendre un atlas et puis dire voilà, mmh. c'est là. Les gens essayent, mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. J'ai aussi essayé. Euh, j'étais très, très déboussolée au début parce que je me disais que j'étais vraiment nulle en géographie. Et puis après, euh, pour les personnages, ce sont aussi des personnages qui, qui ont un nom, oui. mais... Il faut bien, si
2: j'avais pu m'en passer...
1: Ah ben voilà, encore hein. <rire> Une écriture vraiment très économe d'effets réalistes, de grandes descriptions, et des personnages qui ont toujours aussi... qui donnent l'impression de... De, de flotter un peu dans cet univers euh, qu'ils habitent qui ont toujours des racines quelque part ailleurs donc euh, on pourrait dire qu'il y a un thème commun en tout cas au premier livre c'est ce que j'appellerais le thème de l'exil hein alors est-ce que il y aurait je le mets au conditionnel parce que c'est vous qui répondrez euh, peut-être un rapport avec finalement la vie que vous avez menée, c'est-à-dire d'être toujours ailleurs, de, de ne pas pouvoir s'enraciner, mais de toujours garder le pays d'origine, il n'y a d'ailleurs jamais de mot patrie hein, chez vous, je crois. Ça, ça euh, se... non. non, non, ça ne s'appelle pas comme ça. Mais enfin, le pays d'où l'on vient, est-ce que là, il pourrait y avoir une espèce d'osmose, de, 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 de passage de... Non, mais
2: c'est certain qu'en fait, on n'invente rien, bien sûr. Je, je crois que ça vient dans un, un des petits textes que j'ai J'écris la, la fiction, c'est exactement comme les, les rêves. Euh, dans les rêves, euh, tout, tout existe, enfin, à l'origine, dans le monde réel, mais euh, tout est en désordre. Et en fait, là, c'est la même chose. Je n'ai rien, rien inventé vraiment. Euh, et si j'avais cette méfiance, de, cette méfiance de la, euh, des, des lieux nommés, d'ailleurs, je n'ai rien inventé, enfin, Julien Gracq a aussi le même genre de. Aussi pour exprimer le même genre de, de réticence. J'avais pas envie de nommer les lieux de, de, parce que ça me paraissait. Euh, alors je, je parle au passé parce que bon, il y a eu quatre, les quatre premiers romans euh, où on sont concernés par ça et puis après ben, on passe à, à autre chose. Euh, J'avais l'impression que c'était. Finalement, pas très important que ça se passe tel ou tel endroit pour ce que moi, je voulais écrire. Donc, je vous disais, si j'ai envie d'écrire quelque chose qui, qui euh, évoque euh, l'Afrique euh, ou la Bretagne, je dis ça parce qu'il y a le deuxième livre qui s'appelle « Congo océan euh, », l'Afrique ou la Bretagne, ben, il suffit, je n'ai pas besoin, si je, dis, euh, si je donne euh, euh, certains noms euh, concrets, ça va influencer, le, ça, va, euh, ça va parasiter un petit peu l'imaginaire euh, donc l'important c'est de, de, de sortir de là euh, -ce, les choses qu'est-ce qui, qu qui nous vient dans notre imaginaire si on dit Afrique, si on dit Bretagne et une fois qu'on a sorti ça on peut très bien l'utiliser sans préciser que c'est la Bretagne ou l'Afrique finalement c'est secondaire euh, alors bien sûr oui l'exil euh, je sais on ne on n'invente rien, moi j'ai bon, fait des études d'arabe parce que j'avais envie de, de, de partir à l'étranger, parce que c'était le genre de choses qui me faisaient rêver, on peut écrire des choses absolument différentes, magnifiques, sans, sans quitter son, son village, donc euh, voilà. Donc moi c'était ça, parce qu'on montre ce qu'on qu a dans, dans l'imaginaire, et j'avais aussi l'idée que... Euh, si on écrit honnêtement, on va piocher dans des zones très profondes, dans son imaginaire, dans son inconscient, dans une espèce de, on a des obsessions, qui, des images qui, qui reviennent toujours, et euh, c'est pour ça que je n'avais pas envie en fait, de, de, de faire trop de, de séparation entre les livres. Pour moi, j'écrivais un petit peu le même livre, je mets le ring de côté, parce que là, c'était angoissant, il fallait que je plaise à un, à un éditeur ou à... Jury, enfin je ne savais pas trop, j'ai écrit ce premier livre au Caire, mais là aussi je n'ai pas nommé le Caire, même s'il si, euh, y avait euh, un mélange de Moscou, du Caire, euh, voilà. Euh, cette ville de Taïs, elle est, elle, est, elle est fictive, bien sûr. Et puis, ben, comme vous avez dit, Bagdad a été euh, voilà, le, le pivot, alors je ne sais pas si on en parle maintenant. Ou bien...
1: Oui, je vais vous faire une petite citation à ce propos pour montrer le. Enfin, on expliquera après en quoi, pour les livres, ça a été un point tournant. Mais euh, Elisabeth Orem écrit euh, « En fait, ici à Bagdad, ces feuillets sont tout de même devenus un journal. » Elle faisait allusion à la datation tout à l'heure. « Je note maintenant la date sur la première feuille de chaque série, tout en gardant ma pagination habituelle. Il n'a plus grand-chose de littéraire, ce journal. Mon esprit est tellement occupé par toutes ces histoires de sécurité » que je ne lis guère pas de fiction du moins et que mon activité d'écriture consiste surtout en ces feuillets j'ai tout de même esquissé une quinzaine de lignes sur les coupures de courant qui font désormais partie de ma vie parenthèse en ce moment par exemple les climatiseurs sont silencieux la chaleur revient occuper la place et j'entends les quatre petites notes tristes de l'onduleur qui m'avertit qu'il n'y a plus d'électricité. Et puis un peu plus tard, vous dites euh, « Hier soir, j'ai eu l'idée d'un petit livre d'impression sur Bagdad. Il s'agirait de laisser de côté beaucoup de choses, de ne garder vraiment que des impressions, en abandonnant donc la forme d'un journal daté pour des fragments qui, de ce fait, devraient être d'une écriture plus soignée. Je vais toujours commencer pour voir j'ai déjà le titre « Schrapnel ». Et un peu plus tard, ce livre s'est écrit comme par magie, en fait tout était déjà dans mon journal. Bizarre ce phénomène du livre écrit achevé, devenu extérieur à son auteur, au point que j'y pense, comme à l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors, peut-être faudrait-il, avant de parler du livre, que vous nous disiez quand même deux, trois mots sur votre vie à Bagdad, parce que pour nous qui vivons tranquillement dans notre petite Suisse, qui pouvons sortir de chez nous, voyager sans crainte <coughs> d'attentats et d'horreurs de, de toutes sortes, que nous sachions concrètement dans quelles circonstances vous avez vécu et écrit là-bas. Alors, J'y suis
2: allée en octobre 2003, et pour rejoindre mon mari, donc après avoir mis, on avait deux enfants qui commençaient leurs études, donc je me suis occupée de les mettre là où ils allaient étudier. Et puis je suis venue à Bagdad. Et là, et bien sûr, vu les circonstances, il fallait rester extrêmement prudent. Donc on avait des, des, des gardiens pour la maison, des gardiens irakiens. Et puis pour nos personnes, on avait des gardes sud-africains qui nous ont protégés très bien avec un profil bas, c'était, c'était voilà. Mais euh, l'idée est évidemment que je, je, je n'allais pas sortir seule pour pas disséminer les les, les réserves de comment dire d'hommes de, de, de sécurité. Donc je suis restée, je suis restée à la maison. Euh, c'était une maison agréable, je m'y sentais bien et surtout on avait beaucoup de, de gens autour de nous qui euh, qui étaient euh, des, qui, qui étaient devenus des amis parce que quand vous vivez dans un dire, dans un euh, dans un, un environnement aussi hostile, aussi dangereux, les liens qu'on a avec les gens s'intensifient se, se, enfin se, beaucoup. Donc, donc j'avais des journées entières, vides, enfin vides, non pas vides, mais mon temps était absolument libre. Enfin, je, je, voilà, il, y des, il y avait des gens qui s'occupaient de tout dans la maison, je ne pouvais rien faire. Et, euh, et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cette, Enfin, ça paraît un peu étrange, mais relativement apprécié cette, cette vie qui me permettait bien, de, de lire, d'écrire mon journal et euh, de, de rencontrer, enfin, de, de rencontrer des, des Irakiens, on a aussi quelques américains, pas énormément vu les vu les circonstances, mais, euh, mais les, les, les liens étaient très très serrés
1: mais vous dites à ce propos je fais ici donc c'est vraiment au début de votre séjour parce que Schrapnel a paru à la fin de la première année du séjour hein, oui. et il y en a eu quatre vous écrivez ceci je fais ici une expérience tout à fait intéressante et que peu de gens ont l'occasion de faire être pour un assez longtemps livré à mes seules ressources personnelles dans l'impossibilité de sortir et en même temps tenu à une oisiveté forcée puisque je suis totalement déchargée pour ne pas dire évincer, de toute tâche domestique. Les gens sont obligés, pour faire cela, de faire une retraite dans un monastère, de négocier un congé avec leur employeur ou de prendre une année sabbatique. Là, est la phrase que je considère comme importante, et vous le disiez, je considère ce séjour à Bagdad comme une chance. et Ça explose tous les jours de tous les côtés, du matin au soir. Hmm. Est-ce qu'elle ne dit pas que elisabeth aurait euh, ne dit pas que quand elle sort, c'est les rares fois où c'est possible en voiture blindée et souvent avec un gilet pare-balles hein et toujours
2: avec mon mari parce alors, que jamais... pas question de, 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 de détourner voilà. donc euh, les,
1: les hommes de sécurité qui, qui coûtent cher surtout oui. ah, c'est ça donc. alors dire je considère ce séjour comme une chance hein, euh, je crois qu'il faut une, une, une certaine force oui. euh, de caractère et peut-être aussi une, une, une foi dans, dans l'écriture qui est votre occupation principale. Oui. Et, euh, et vous dites aussi un tout petit peu plus tard, euh, il oui, faut que je retrouve ça, que Paul Mison, oui, elle, euh, Elisabeth rencontre Paul Mison euh, à Paris plus tard. Et elle écrit ceci Nisan m'a trouvé changé physiquement et d'un caractère tout différent. Je n'ai pu démêler si c'était en bien ou en mal. En même temps, cela me rassure qu'on me trouve changé. Essuyer une expérience comme celle de Bagdad et n'en garder aucune trace m'inquiéterait. Alors, il y a les traces euh, sur le plan personnel on ne va pas. Euh, s'attarder à ça. C'est peut-être, d'abord c'est de l'ordre de l'altime et puis peut-être du difficilement exprimable parce que euh, vous, vous, on, il faudrait faire un bilan général, mmh. mettre des mots euh, abstraits là-dessus. Mais sur le plan littéraire, Schrapnel euh, qui porte en couverture une photographie faite par Elisabeth Orem du toit de la maison où de temps en temps, elle avait le droit, octroyé de manière très rare et avec réticence, où elle avait le droit de monter. Hein. Le, le, le droit lui était octroyé par les gardiens. Hein. Euh, et là, j'ouvre une parenthèse. Euh, je ne sais pas, pendant votre séjour à Bagdad, vous avez commencé à faire de la photo et à développer vos photos. Hein. Vous vous êtes constitué un petit laboratoire. Euh, alors, on va vous nous direz si vous avez commencé là ou pas. Donc, l'œil du photographe, euh, Elisabeth Orem est a l'œil du photographe dans ses textes. Hein. Elle a l'œil du peintre. Il y a des descriptions, euh, soit de Bagdad, soit dans les voyages que vous faites, parce qu'on y reviendra. Il y a quand même des voyages pendant les périodes de congé, euh, dans des pays... Euh, improbable, où nous n'irons jamais, et nous n'avons pas besoin d'y aller. Hein. Il suffit de lire les pages d'Elisabeth, c'est comme si on avait été... Moi, c'est comme si j'étais allée au Yémen, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'en avoir davantage. Donc, il y, a, il y a cet œil qui sait se traduire, ou disons l'objet le, le, regardé, les paysages traversés, se traduit en des phrases et des passages absolument magnifiques, qui sont d'un dans, autre dans ordre d'écriture que la notule quotidienne, hein. ce sont vraiment des des, des, des récits de voyage, mais ce n'est pas vraiment des récits de voyage, c'est le journal de voyage. Alors, pour revenir à Schrapnel, euh, ça n'est pas un journal. C'est une série de petits, de petits instantanés, pourrait-on dire. Donc, tous vécus des, des moments du matin, du soir, des explosions extérieures, des moments de peur, des moments de. De, de, de presque bonheur il y a une petite piscine dans ce jardin pas grande hein, et puis la, la promenade principale euh, d'Elisabeth et de son mari c'est le tour de la piscine et au moment où il quitte Bagdad un des gardiens dit vous savez une fois nous avons compté le nombre de tours que vous avez fait un soir et vous avez tourné 52 fois autour de la piscine alors, on imagine ce que ça peut être. Alors, il y a ces, ces petits éclats, comme ça, qui ne sont pas écrits à la première personne. Alors, je pense que vous avez réutilisé votre journal pour choisir tel ou tel petit moment. C'est écrit à la troisième personne, où il y a un « elle » qui n'a pas de nom, et un « il » qui n'a pas de nom. Et de temps en temps, il y a des séquences où ils et elles sont ensemble. Mais donc, on a l'impression que vous prenez une distance maximale. Alors, est-ce que c'est pour dédramatiser euh, les choses, pour, euh, je ne sais pas,
2: expliquez nous euh, Bon, d'abord, c'est un livre que j'ai écrit et même publié pendant que nous étions à Bagdad. Oui, donc à la fin, après la première année. Après la première année, donc là, j'ai pris des... Des, des impressions de, dans, dans, le, dans le journal ça, ça sort directement du journal mais je serais tentée de dire un peu comme tous les, tous les romans et, euh, et je, je voulais en faire une, une forme très concise euh, qui, euh, qui soit euh, très dense euh, et, euh, et en même temps il y a des, il y a des, gens, enfin, des lecteurs qui, qui ont trouvé que c'était froid j'étais visiblement une femme au cœur dur, insensible à ce qui se passait autour de moi. Je ne sais pas ils ont vu ça. Enfin, si, je crois que je sais, d'ailleurs. Euh, je trouvais que pour, pour, faire, pour transmettre une émotion très forte dans des situations pareilles dramatiques, euh, il faut surtout se garder de, de trop en dire, surtout se garder du pathos, il faut être extrêmement pudique aussi vis-à-vis -vis des Irakiens. Et, et d'ailleurs, les Irakiens qui ont lu ce livre euh, bon, s'y sont retrouvés. Et euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai euh, choisi d'épurer de, de, au maximum, de, de garder juste des toutes, euh, toutes petites impressions comme ça, euh, et à la troisième personne.
1: Alors ah, je pour... prends la relève pour lire un petit bout. Mmh. La séquence 51. Ils sont, donc ils sont dans le petit salon plus adaptés, <coughs> ils sont dans le petit salon plus adaptés que le grand salon à la saison d'hiver où l'on aime se recroqueviller dans son coin rideau tiré. Ils lisent encore un peu avant d'aller se coucher tout en buvant une infusion à petites gorgées. Quand ils entendent un bruit prolongé, le bruit d'une arme inhabituelle et à n'en pas douter, particulièrement puissante, beaucoup plus puissante que celle qu'ils entendent d'habitude, c'est-à-dire, pour être concret, beaucoup plus meurtrière. Et ils se regardent inquiets. Elle se demande quelle est cette nouvelle arme au souffle si long. Elle a le cœur battant, encore un coup. Mais cette fois, ils ont vu l'éclair à travers le rideau et ils ne tardent pas à entendre la pluie, la pluie d'orage sur les dalles, dehors. Alors là, euh, à la fois pudeur, mais tout y est hein. L'inquiétude, les bruits habituels, ces armes qui, qui explosent, et puis il y a toujours, euh, dès qu'il y a un, une explosion importante, euh, surtout quand vous êtes seul à la maison, les gardes viennent vous renseigner sur le lieu de l'explosion, ce que c'était. Comme ça, vous avez une, une espèce de, 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 de géographie, de topographie de, de la violence euh, de minute en minute. Alors, comment est-ce qu'on supporte ça Je pense à bon, je.
2: D'abord, je veux dire, ça, ça, ça me gêne toujours un petit peu, parce que je veux dire que nous, on avait une vie qui était assez dangereuse, effectivement. Je, je, je l'ai mieux mesurée en, en, en relisant, pour les besoins de, de, de la correction, en relisant ce journal. Cela dit, nous, on avait des protecteurs. On était relativement... On a une voiture blindée. On était relativement protéger les Irakiens, continuer à vaquer à leurs affaires, avoir des enfants qu'il fallait amener parfois à l'école, parfois chez un médecin, se faire vacciner. Enfin, la vie continuait et, et eux, eux étaient euh, voilà étaient beaucoup plus exposés que nous. Donc euh, c'est puis quand on est soi-même sur place, c'est pas on pas eu l'impression de j'ai pas vraiment eu peur d'ailleurs on a un petit peu peur mais euh, c'est pas euh, je trouve que c'était quand même bon une des conditions quand même protégées, enfin, dangereuses, mais très contrôlées. Donc, euh, je crois il faut pas trop.
1: Non, mais enfin, enfin... <rire> quand on lit ça, bien tranquillement ici.
2: Bon, non, non, mais je, je, je m'en suis rendu compte en relisant ouais. après que effectivement c'était quand même c'était quand même dangereux et surtout ça a duré trois ans. Donc bon, trois ans.
1: Alors est-ce qu'on a de nouveau les, est-ce qu'on peut de nouveau avoir les, les étapes, s'il vous plaît. <coughs> voilà. Alors, après Bagdad, si vous regardez les noms, Tripoli, euh, Damas, où la guerre éclate pendant Kouziet, euh, Doha, euh, ce n'est pas forcément non plus des endroits très joyeux pour une femme. Il faut penser toujours à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme femme dans une euh, ambassade, lorsqu'on est seule et qu'on a envie de sortir euh, indépendamment des... De, de... Bon, ben, tous ces
2: postes, tout simplement, parce que euh, mon mari étant arabisant, ben, ça nous destinait à ce, à ce genre de pays, mais c'est un monde que, que j'adore aussi. Moi, j'adore le monde arabe. Enfin, il faut aussi euh, rétablir les, les choses, oui. parce que, bien sûr, euh, Bagdad n'était pas très drôle. Euh, le, le petit voyage qu'on a fait en traversant l'Arabie Saoudite ne nous a pas précisément enthousiasmé pour ce pays. Euh, Dora, ben, on s'ennuie un peu à Dora parce que c'est petit. Cela dit, il euh, y a aussi euh, beaucoup de, de, de ressources autres, de, de pays voisins à, à visiter. Donc euh, c'est donc un, un monde qui peut être... Alors, puis ça, on fait, on fait selon ces... Ressources. Donc il y, a des, il y a des femmes qui vont, être, qui vont trouver leur, leur bonheur, l'intérêt au poste dans une vie sociale très, très fournie. Moi j'étais plutôt du genre à me dire je peux me retirer en faisant le, le nécessaire mais pas plus de, de, des obligations sociales. C'est une chance inouïe que, enfin, qui fait rêver beaucoup de, de pouvoir avoir ces, ces journées pour lire, pour écrire. Voilà, et, et toujours des amis partout. Donc, où, où qu'on passe, on a eu des, de, de
1: très bons amis. Vraiment. Oui, et avec ces amis, avec certains de ces amis, il y a un élément qui prend beaucoup de place dans votre existence, donc par ricochet dans le journal, c'est la musique. Alors, comment est-ce que... Oui, enfin, bon, Moi-même, je ne suis, je suis pas
2: musicienne, j'aime la musique, bien sûr, mais... Euh, mais euh, le M qui m'accompagnait, donc mon mari euh, est violoncelliste euh, amateur, mais très très bon amateur donc dès qu'on arrive quelque part et il se cherche des, des gens avec qui faire de la musique de chambre, en général un, un, un pianiste ou voilà. et, euh, et on trouve on, on finit par trouver donc ça, ça crée des, ça crée des liens assez, assez forts et il est certain que dans une ville comme Bagdad où où tout est, tout est terriblement brutal, et euh, eh bien, euh, voilà, avoir des, des parenthèses chez soi, où on fait de la musique avec quelqu'un qu'on qu a rencontré, qu'on aime bien, qui devient un ami très proche, même si on ne se connaît pas depuis très longtemps. C'est comme sur un bateau, euh, les, les coéquipiers sont les, 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 les personnages les plus proches pendant le temps qu'on est euh, sur ce bateau. Et là, c'est un peu la même chose. Mais Donc, euh, il est certain que Bagdad, ça, ça représentait un un tournant et euh, qu'on voit déjà dans le journal puisque j'ai je me suis mise à, à dater le journal, c'est-à-dire que je n'avais plus peur des dates, je n'avais plus peur, n'avais plus cette cette méfiance des, des lieux cités, des, des, des noms de lieux, des noms de de, de faits, enfin et euh, donc le, le roman qui est qui est venu après, La Mer des Ténèbres euh, marque une une, je ne veux pas dire une rupture parce que c'est quand même toujours, on continue toujours à puiser profond dans les mêmes images qu'on a, mais là, contrairement aux au précédent, euh, il y a eu, euh, ça c'est un roman qui, qui, euh, qui, se, est, qui est bâti sur trois parties, trois récits différents, mais les trois récits font appel à des, à des, des éléments réels, hein, puisque le, le premier c'est le récit un récit possible de, de la vie de Burkhardt, le, le voyageur suisse au Levant au début du 19e Et puis le deuxième, c'est l'histoire de, de deux enfants. Alors, eux sont fictifs, mais tous toutes les malheurs que je leur ai fait vivre, ces, ces pauvres enfants, euh, malheureusement, euh, ont été tirés de l'expérience. Ce sont deux enfants euh, anglais qui, euh, au moment de la guerre, tout au moins, ont été euh, déportés euh, par l'Angleterre euh, tout seuls euh, vers l'Australie, qui cherchait à ce moment-là à, euh, à, à renforcer la souche blanche de sa population face à la menace euh, qu'il ressentait devant la, 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 les populations asiatiques qui, qui gagnaient en influence en nombre. Et, euh, et donc j'ai découvert euh, par hasard, au cours d'un voyage à Glasgow, j'ai découvert avec euh, beaucoup d'émotion de, de, et de. Enfin, j'étais très choquée, euh, qu'on a donc, l'Angleterre euh, a déporté euh, euh, des, des gamins qui étaient euh, bah, soit des enfants de mères célibataires, soit des, soit des orphelins, soit des, soit des enfants qui ne l'étaient pas, mais euh, qu'on a considérés comme en les, en les envoyant parfois dès, dès l'âge de 4 ans. Euh, sans, euh, sans même prévenir les familles. Donc euh, voilà, il y a eu des, des identités comme ça qui ont été brisées. Et c'est une, euh, une, une assistante sociale euh, anglaise qui, euh, voilà, qui est tombée sur le pot aux roses et euh, qui a fait des recherches et on a abouti à ça. Donc ça, c'est la deuxième histoire donc, qui est vraiment à, à tirée de, de fait, tout, tout ce qu'il y a de réel. Et euh, la troisième histoire a une partie un petit peu romancée, mais pas tant que ça, puisque le cadre, c'est une femme sur un cargo, et j'ai directement euh, dans une expérience que je venais de faire de ce genre de traversée. Et là, c'est... Euh, alors là aussi, dans le désordre, hein, comme, euh, mais euh, c'est autobiographique, je parle... Enfin, après 25 ans, je me sens autorisée, ou 20 ans, je me sens autorisée à... Euh, écrire sur, euh, sur mon enfance, ou à partir de mon enfance et, euh, et de mes deux familles maternelles et, et paternelles. Donc ça c'est aussi euh, avec évidemment un petit peu de fiction à la fin. Voilà. Et ce, ce livre s'appelle « La mer des ténèbres ». La mer des ténèbres c'était le nom qu'on donnait au, à l'époque médiévale euh, à l'océan Atlantique que, que les navigateurs ne n'osaient pas traverser. Donc il voyait, on faisait du cabotage, on ne s'éloignait pas trop des côtes, et puis l'océan Atlantique donc la mer des Ténèbres, c'est une mer inconnue, qu'on imaginait finir dans un gouffre euh, sombre voilà, donc euh, et, euh, et cette mer des Ténèbres qui, qui est euh, y a un verre de, de Baudelaire de, oui, euh, que j'ai mis en, en exergue voilà pour, pour expliquer que je n'avais pas inventé ce, ce thème, voilà. oui, nous nous embarquerons sur la mer des Ténèbres hein, c'est euh, le roman euh, poème voilà et donc euh, donc ça montre bien ce, même si j'ai continué à utiliser des, des, des images qui étaient dans, dans, qu'on qu retrouve ailleurs enfin' sont c'est vraiment c'est vraiment un, un roman qui se situe quand même dans la continuation des autres mais euh, voilà très très libéré de ce cette peur de la de la, de la non fiction enfin disons cette cette peur que j'avais du circonstanciel, de nommer, d'être de, de, trop précise. Euh, voilà, donc là, c'est... Maintenant, ça y est, je suis guérie de ce, cette première... Oui, puis en même enfin... temps, cette
1: peur de, de raconter une histoire avec un début et une fin, oui. où, où il y a une espèce de, de progression.
2: Oui, parce que... Et de toute façon, aussi, dans, dans, dans la vie, on a, on a, tout, tout, tout ce qu'on connaît est fragmentaire. Si vous pensez à des gens que vous connaissez, euh, vous n'en connaissez que des vous avez des images, vous le voyez, vous voyez la personne en train de rire, que euh, vous l'avez rencontrée à tel endroit, dans quel cadre Alors, Plus ou moins selon le degré d'amitié, de, 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 de familiarité que vous avez avec la personne en question, mais on ne, on ne sait rien. Quand on voit une personne, on ne commence pas à penser, ah oui, il est né à tel endroit, il a, il a fait ses études, il a, euh, c est, c est, c est, à mon avis, ce n'est pas réaliste. Le, le réalisme, c'est plutôt de, de travailler par fragments. Enfin bon, ça c'est... C'est. Euh...
1: Ouais. Euh, une question qui m'est apparue en relisant vos romans, c'est le peu de personnages féminins que vous mettez en scène. C'est paumé, c'est toujours des hommes. Oui, oh, il y a quelques femmes quand même. Il y a quelques femmes Ceci. qui sont là dans oui, leur vie, mais je veux dire. Je pense que je ne voulais surtout pas
2: m'identifier avec. Euh... Avec le personnage, ça, ça, mais ça, ça, ça participe de, toujours de la même chose, de, de rester dans, 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 dans la fiction, enfin, disons, de, de, se, de se protéger. Euh, euh, donc, je, oui, je, ça, je pense que c'est ça. Je pas. Euh, J'ai l'impression qu'un personnage de femme faisait trop appel à moi ou était trop, trop particulier, ou... tandis que oui masculin, c'est un peu neutre. Ça me paraissait plus, j'allais dire, passe-partout. C'est parce que... Euh, c'est bon, mystérieux, ça, je ne sais pas moi-même, en fait. Euh, en tête en tête j'ai essayé de faire des... Au début, j'avais des, des aussi de faire des, des personnages, de, de, de créer un personnage féminin, et puis comme par hasard, ce personnage féminin, eh bien, il est devenu un homme en euh, cours de route. Bon, m'interpréter ça comme...
1: Oui, J'aime beaucoup votre manière de dire le masculin, c'est un peu neutre, c'est... Résout tellement bien cette question épineuse des oui, gens. Deux, bien bien sûr, pour ça, monde. je, je l'ai dit entre guillemets. Oui. <rire> euh, donc après la mer des ténèbres, mm -hmm. donc le journal. Euh, vous nous avez pas. Non, on a juste de oui. Oui. Qui s'est glissé à oui. Bagdad oui, Les nouvelles.
2: Voilà. Les nouvelles. Alors voilà. Et parce que parce que je, à Bagdad, j'étais incapable justement avec tout ce que j'ai dit. parce qu'on a fait la part du roi bien sûr au, à shrapnel et au journal, mais j'étais incapable de. Ça, ça demande beaucoup de souffle et beaucoup de travail d'écrire un roman qui, qui tienne debout. Et, et j'en étais incapable. J'étais trop prise par ce qui se passait autour de moi. Et donc je me sentais incapable de, 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 de tenir une fiction comme ça, de, 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 de faire de tenir l'arche entre le début et la fin d'un roman. C'était trop long, trop difficile. Et donc je, par contre j'écris des, des nouvelles justement pendant ce, ce séjour. Voilà, fin de la parenthèse. Non, non, il fait, enfin, ça s'appelle la mauvaise rencontre. Faire,
1: Mauvaise rencontre, c'est le titre de l'une des nouvelles. De l'une des nouvelles, hein. oui, parce que
2: j'ai mis aussi là les, les toutes premières nouvelles. J'hésitais parce qu'elles sont plus faibles, donc c'est pas tout à fait. Euh, j'ai mis les toutes premières nouvelles aussi qui avaient été euh, écrites avant, ben, autour du prix Nicole, ou bien avant, ou, ou quand. Alors la première s'appelle, juste pour l'anecdote, la première s'appelle Carrière. Et, et en fait, euh, on m'a dit, euh, quand j'ai vu le prix Nicole, maintenant vous allez nous donner une nouvelle pour le journal de Genève, une nouvelle inédite bien sûr inédite, moi j'avais rien du tout dans mes tiroirs, pas de nouvelles, hein, je suis un peu inquiète, et j'ai pensé à la façon dont on m'a annoncé que j'avais ce prix Nicole, c'est un dimanche soir, un dimanche soir grisâtre, comme ça, à Berne, et le téléphone sonne, et j'ai au bout du fil quelqu'un qui se présente comme un certain Daniel Magetti. Euh, qui m'annonce qui que voilà, je, le, le, le jury avait délibéré et que j'avais le, le prix Georges Nicole et que euh, l'éditeur Bernard Campiche viendrait, euh, me prendrait, euh, c'était le dimanche, donc le, le lendemain me, me téléphonerait. Et, alors, tout à coup, bon, des choses se, se dénouaient que je n'imaginais pas du tout se dénouer. Et après, il a dit Je vous passe maintenant euh, à côté de moi Sylviane Roche. Alors que je ne connaissais pas du tout, et euh, Sylviane Roche m'a dit, bien, alors je vous félicite tout ça, et puis un peu sévère quand même, elle m'a dit, bien, nous vous avons décerné ce prix, mais maintenant il faut quand même que vous sachiez que nous attendons de vous que vous fassiez une carrière. Alors bon, ça m'a donné à réfléchir et la première, la première nouvelle, de ce que je, celle que j'ai écrite pour le, justement pour le, le journal de Genève, euh, s'appelle Carrière justement, donc de façon un, peu, un petit peu abstraite, un peu comme une fable, mais euh, voilà, c est, c est,
1: ça vient directement là de cette... Euh, voilà, enfin, voilà alors de... comme les nouvelles ne sont pas datées, c'est difficile de, mmh. de les situer euh, par rapport au moment où elles ont été écrites. Alors, vous dites à un moment donné que vous êtes soulagée d'avoir publié ce pavé. Mmh. Euh, vous avez dit que ça correspond à l'étape de la retraite. On a compris que c'était la retraite professionnelle, ce que vous en partagez mmh. comme épouse de diplomate, mais ce n'est quand même pas la retraite de l'écriture. Euh,
2: j'espère que non, j'espère que non. Euh, bon, pour l'instant, c'est encore assez récent, ça, fait, ça ne fait que trois ans, les années passent vite, mais enfin, on a beaucoup voyagé pendant ces trois ans je pense qu'on va continuer à voyager je n'ai pas encore trouvé un, comment dire, un, un rythme, une petite routine mais peut-être qu'on ne trouvera pas euh, mais oui, la préparation de la publication, la correction, le, les lagages, parce que euh, pour passer de, 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 de cinq fois ce volume à ce qu'on a maintenant, c'est un travail énorme, il faut bien choisir. Il y avait la contrainte aussi de devoir garder tout de même euh, toutes les numérotations, c'est-à-dire que j'ai quand même dû garder euh, chaque séance, parce que je ne pouvais pas passer du... du du chiffre 48 au chiffre 52, les gens se seraient dit mais qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'elle qu qu a coupé là donc, euh, donc ça c'était un grand travail, vraiment un très très grand travail et de choisir ce que j'allais faire, retravailler un petit peu, mais peu. Hein, J'ai pu retravailler, euh, mais il faut bien sûr, comme c'est ce qui est écrit au fil de la plume, j'écris au fil de la plume sans rature quand j'écris le, le journal, donc automatiquement il y a, vous avez des ruptures de... de de construction de phrases, il y a des, il y a des trucs qui, qui, qui clochent, il y a des, des accords qui, qui, qui se, sont mal faits, donc la ponctuation, bien sûr. Enfin, donc il y avait un énorme, un énorme travail et euh, quand j'ai terminé ça, euh, j'étais très très fatiguée et je me suis dit que j'avais vraiment une indigestion d'écriture, de, 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 de correction, de, de « je ne peux plus voir mon ordinateur voilà. », voilà. Et puis, euh, puis, bien sûr, bon, ça, est, il a paru il y a presque un an, il y a un an, et maintenant, je, voilà, je, je suis entrée, je, je crois que j'ai fini ma convalescence, et puis oui, j'espère, ça, ça me manque, j'ai
1: envie d'écrire encore. Bien sûr, je ne peux pas vivre autrement. Mais vous voyagez beaucoup, comme si vous n'aviez pas vu assez de parties du monde. Oui, ben, et puis, euh, il faut préciser que ce sont des voyages qui sont faits dans des conditions... Euh, euh, C'est pas le voyage organisé sur un oui, grand chemin. Mais... Enfin,
2: comme beaucoup de voyageurs, il y a deux écoles, les gens qui aiment voyager dans le confort, la sécurité. Nous, on aime beaucoup notre confort aussi, d'ailleurs, mais enfin, on aime, on aime surtout notre indépendance. Donc... Mais euh, je connais des tas de gens qui, qui n'ont pas éprouvé le besoin de, de publier et qui voyagent de la même façon aussi. Donc, euh... Et vous écrivez
1: toujours votre journal de voyage euh, Oui, de en voyage,
2: oui, parce que sinon, déjà, pour simplement la première raison, c'est pour ne pas oublier. Parce que si je ne prends pas de notes, euh, deux mois après, quand on a vu beaucoup de choses de façon successive, je, 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 je n'arrive plus à rappeler les choses enfin, activement à ma mémoire. C est, c est, c est, ça fait une salade. Quoi. Je, je... Non. Donc, euh, déjà, rien que pour ça, comme... Euh, comme on peut prendre des photos, mais j'ai vu que c'est beaucoup plus efficace euh, d'écrire son journal euh, que, de, plus que de prendre des photos pour se rappeler. Parce que là, il suffit d'avoir écrit quelques, quelques détails qui paraissent sans importance. Je sais pas, le, les gens qui étaient euh, au restaurant, à la table à côté, enfin des choses où, où, sans intérêt en elles-mêmes, euh, ce genre de choses fait revivre tout ce qu'il y avait autour. Parce qu'en fait, on garde tout en mémoire.
1: Donc, euh, Voilà. Alors, il y aura peut-être un prochain volume. En tout cas, moi, je l'attends. Et puis, je voudrais alors vraiment vous dire, hein, le, 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 le poids euh, physique de ce pavé ne doit rien avoir de dissuasif, parce que c'est un, une vie, on, on peut ouvrir n'importe où, on, on, on peut en sauter, on peut le lire à l'envers, on peut, on
2: peut passer quatre ans à le lire. Euh,
1: et on voyage, on voyage, voilà. on, si, si. On vit des livre. expériences oui. qui nous seront à, à tout jamais euh, euh, inaccessibles, inconnues, et euh, cette libraire qui devrait changer de métier et qui trouve que ses livres sont trop gros euh, ouais. n'a pas fini de nous faire rire. Vrai, je ne sais pas qu ce qu'elle a lu, enfin, je voilà. pas, Alors, il y a certainement, après tout ce que Elisabeth Orem nous a dit, des questions euh, que vous aimeriez lui poser... Euh, le micro va circuler et je cède la parole à la première courageuse ou au premier courageux qui se lance. Merci.
2: Voilà. On a été trop explicite. Non, non, non,
0: il y, a, il, y a il y a des questions. La première... Vous avez publié en Suisse mmh. chez un unique éditeur. Mmh. J'aimerais que vous nous disiez en quelques mots quel rapport vous avez tissé avec votre éditeur et puis quelle tentation vous avez eue, puisque vous êtes aussi française d'origine, d'éditer sans doute en France et peut-être dans des maisons oh oui. encore plus importantes oui. que Bernard Campiche.
2: Voilà, alors bon, ça c'est une grande question. Euh, ben déjà, euh, chez Bernard Campiche, pour commencer, parce que euh, c'est lui qui publiait le, le prix Nicole. Alors, je, je lui avais en fait, j'avais envoyé, donc, comme je dis, à une quinzaine d'éditeurs français et suisses. Ensuite, j'avais envoyé aux quatre grands éditeurs du, du moment, euh, dont Bernard Campiche, que je ne connaissais pas tellement plus que... Et lui m'a écrit non pas euh, une lettre de refus comme les autres mais m'a dit, je, le prochain euh, volume que je vais publier, ce sera le lauréat du prix Georges Nicole donc euh, voilà, si vous voulez euh, mettez-vous sur les rangs et, et euh, alors, je suis allée me renseigner parce que le prix Georges Nicole pardon, moi j'arrivais à être France, oh. je ne connaissais pas <rire> du tout Même et aussi. Et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et voilà et donc j'ai découvert euh, l'existence de ce prix j'ai envoyé euh, Manuscrit là en deux exemplaires comme il fallait. Euh, je me suis intéressée de, de ça m'a permis aussi de, de, de découvrir la littérature romande parce que euh, bon c'était pas voilà euh, c pas euh, tellement euh, présent malheureusement enfin dans, dans ce que j'avais lu jusqu'à présent. Et, euh, et voilà, bon, j'ai ce prix euh, Georges Nicole, je suis publiée chez, chez Bernard Campiche, puis évidemment je continue, le deuxième roman, voilà, euh, j'avais eu, évidemment, comme française, on, on, on souffre de ne pas être. Euh, publié en France aussi, il faut, il faut être honnête. Euh, en fait, j'aurais aimé avoir une, si ça avait été possible, une, une, une coédition co parce que, je, 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 enfin, disons, la fidélité fait partie de mes valeurs, donc je n'avais pas envie de, de, de quitter l'éditeur qui, lui, m'avait publié, alors que, et, et là, je lui dois beaucoup de, je sais pas où il est, euh, beaucoup de reconnaissance, parce que, euh, voilà ce, ce type d'éditeur, comme disait cette libraire, ce type d'éditeur qui ne, enfin, publie des choses pareilles sans, sans ménager les libraires. Euh, ben, je, je lui dois beaucoup de, de reconnaissance d'avoir d'avoir eu le courage de, de publier ça. Donc, euh, voilà. Alors, euh, bien sûr, j'ai essayé, voilà, parce qu'il faut aussi être honnête. Au moment après le fil espagnol, le troisième est tombé dans un. Dans une... Enfin, les deux. En fait, il faut être. ça euh, voilà, sert. Les deux livres auxquels les deux romans auxquels je tiens le plus, c'est Le fil espagnol et La mer des ténèbres, ce sont les deux qui ont eu le moins de lecteurs. Euh, bon, c'est comme ça. Et, et alors après, Le fil espagnol, j'étais tellement. Euh, bon, c'est aussi un peu de ma faute. À ce moment, j'étais à Prague, je n'étais pas rentrée pour la, la, la publication. Euh, mais enfin bon, euh, donc euh, j'ai essayé en bien sûr en, en, en le disant à Bernard Campuche, puisque je n'ai jamais rien fait dans, dans son dos, donc on s'était mis d'accord, j'essayais, trois, quatre éditeurs à Paris, pas plus, les, voilà, les, bon, Gallimard, Seuil, euh, Minuit et, et Paul. Qui m'ont. Bah, personne ne m'a euh, publié là-dedans. Euh, j'ai eu la satisfaction d'amour propre d'avoir Irène Lindou au téléphone tout de suite, qui m'a dit que, que c'était très bien, mon, mon chant du Bosco, mais que c'était trop proche du fil espagnol, que ça devait être chez le même éditeur, et que donc, voilà, que je lui envoie le prochain. Enfin, j'ai apprécié son, son geste. Et puis, ben bah, voilà, je suis restée où j'étais. Euh, je suis bah, pas si mal finalement. Hein
0: <rire> si. Vous avez vécu dans des environnements très différents de l'Europe occidentale, je pense au Caire, bien sûr Bagdad, Doha. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire l'expérience du choc culturel en retour lorsque vous êtes revenu en Europe est -ce que cela a eu un effet sur votre inspiration
2: euh, choc culturel. Bon, vous savez, quand on revient, euh, on, on s'adapte très bien à où on est, et puis quand on revient en Suisse ou en France, on, on retrouve très facilement aussi ces vieilles pantoufles, si je puis dire. Donc, euh, de, de, de choc, je ne peux, je peux pas dire euh, euh, qu'il y a eu, mais déjà, le, le thème de l'exil, c'est par définition, c'est entre deux pays. Il enfin, y, 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 y a deux éléments dans l'exil, euh, le pays qu'on a laissé, et le pays où... On va, donc... Euh, mais choc culturel, non, je, je ne dirais pas. En plus, bon, c est, on est quand même resté, surtout parce que euh, on n'a pas non plus voyagé euh, tant que ça, on est resté quand même surtout dans la zone euh, du monde arabe, qui est quand même un monde auquel on a été initié, on, on a fait des études d'arabe aussi bien mon mari que moi, donc euh, voilà, c'est pas... Choc culturel, non, non, non.
0: non. Merci. Merci beaucoup. Quand je regarde la liste des romans que vous avez publiés, il y en a un qui s'appelle La charrette d'infamie, c'est l'histoire d'un syrien, qui est un syrien avec une traduction. Qu'est-ce qui okay. vous a motivé à traduire Il faut mettre dans la peau de quelqu'un d'autre.
2: Euh, oui, enfin, bon, de, depuis longtemps, je me disais qu'il faudrait quand même que je traduise, parce que l'écriture bon, n'est rien d'autre qu'une traduction. Euh, c'est mettre en mots quelque chose qui, qui n'a pas de mots, donc c'est aussi un passer d'un certain langage à, à, à l'écriture. Voilà, donc je, je trouve que c'est une. Enfin, c'est un exercice à faire dans sa vie d'écrivain. Et, euh, et, mais euh, encore faut-il savoir une langue suffisamment. Bon, C'est bien sûr la langue d'arrivée, surtout qui compte. Et donc j'avais étudié l'arabe et l'arabe est une langue très difficile. J'ai du mal quand même à, à lire maintenant un roman en entier. Et, euh, et puis il faut avoir des affinités avec l'auteur que vous, vous traduisez. Et un jour, euh, un... Marie m'a dit, je, 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 voilà, ça c'est le manuscrit de, du cousin d'un de nos amis turcs qui avait un cousin à Damas, et euh, il avait lu, euh, sur, Marie avait lu ça sur le manuscrit, il m'a dit, ça c'est vraiment bien, c'est des histoires courtes, des nouvelles, donc c'est peut-être quelque chose pour toi, et je me sentais beaucoup d'affinité avec cette écriture, et comme j'avais bah, la possibilité de contacter l'auteur pour lui poser des questions, de... De, de aussi de me faire bah, aider un petit peu par mon mari qui est meilleur arabisant que moi, et puis encore j'ai retrouvé à Damas à, à mes, mes vieux anciens professeurs d'arabe euh, voilà, et parfaitement francophone qui, voilà, qui m'a aussi euh, corrigé à la fin. Enfin, donc ça, ça c'était des garanties, parce que je ne me serais jamais lancée, euh, lancée là-dedans et euh, voilà et donc j'ai fait ça je ne le ferai plus, voilà, ça m'a pris trop de d'énergie, euh, disons, je, je préfère me consacrer à l'écriture, ben, mais, mais j'avais vraiment envie, besoin de faire ça une, une fois dans ma vie. Voilà. Donc c'est euh, la charrette d'infamie de quelqu'un qui s'appelle Oussam Khadour, qui vit toujours à Damas, on nous parlons, et, euh, et qui raconte, ses... là-dedans, aussi, c'est des, des impressions d'un de, séjour qu'il a fait en, en prison. Il a passé une quinzaine d'années en prison, dont une partie, les premières années... Euh, euh, comme, comme condamné à mort. Pas pour des raisons politiques, pour des raisons... Enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais euh, disons, il, il s'est trouvé, euh, dans... sans être un malfrat du tout, hein, bien sûr, mais il s'est trouvé dans, dans... condamné à, comme euh, un plus de droit commun. Enfin, voilà, pour des, des histoires de, 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 de devises, de, dans le cadre du travail. Enfin, c'était pas...
3: Voilà. Merci. Euh, tout d'abord, euh, j'ai eu beaucoup de, de joie à vous entendre, euh, je vous découvre, donc euh, ça va être euh, évidemment un plaisir prolongé par, par la lecture. Vous avez évoqué plusieurs fois euh, tout le temps que vous avez eu à disposition hein, pour écrire oui. pendant, pendant ces années. Euh, quelle est la part de discipline d'autodiscipline dans tout ça. Quand on se trouve avec des journées mm. où on se dit... Enfin, euh, ouais. On peut se dire en tout cas formidable. J'ai je, 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 voilà, juste à faire ce que j'aime. Euh, mm. Oui,
2: alors euh, bon, je pense qu'il faut pour écrire, il faut de la discipline, que vous ayez des journées euh, chargées. Il y a des écrivains que j'admire beaucoup qui qui Mettent leur réveil à 4h30 du matin pour euh, commencer. Hein. Euh, mais euh, on a besoin d'autant de discipline, peut-être plus si on a trop de temps, parce que euh, trop de temps, voilà, vous pouvez en faire. Donc, euh, oui, oui, à Bagdad, je devais me, me, me discipliner vers 8h, vers, euh, j'étais de toute ah. façon euh, au travail, parce que sinon, votre, euh, votre journée, votre vie, en fait, part. Euh, voilà, ça, ah, ça, ça part en, en morceaux, en charpilles. Voilà. Donc, euh, oui, oui, beaucoup de beaucoup de discipline. Puis, Au début, il faut beaucoup de discipline, puis après, quand vous êtes en train d'écrire un, un livre, de toute façon, on est pris par le livre, c'est le livre qui vous pousse, qui, qui, qui accélère, qui vous pousse dans le dos. Euh, donc là, la question ne se pose plus, on travaille comme un fou. Et voilà. Bon. C mais, mais au début, oui, parce que les, les 50 premières pages, elles sont dures à, à écrire.
0: Oui. Euh, vous nous avez dit que vous n'aviez pas pensé un jour publier ces feuillets, ce journal Vous ne nous avez pas dit comment vous êtes décidé à le faire
2: euh, Oui, alors il faut savoir que quand je, enfin, écrire ce journal, pour moi c'était un traitement intime. J'écrivais je, je, plutôt quand il n'y avait personne dans la pièce, en tout cas. Je, je n'écris pas dans les bistrots, euh, enfin, ou alors, bon, quand je suis obligée, mais je me mets dans un, dans un coin, euh, j'ai un peu tendance à, à cacher ce que j'écris, comme une jeune fille qui fait son journal intime. Enfin, c'est vraiment quelque chose. De... Donc, pour moi, jamais j'ai eu l'idée, jusqu'à euh, il n'y a pas très très longtemps, de, de, publier, euh, de publier ça. Moi, bon, ça, c'était du domaine, c'était mon, mon terrain privé où je, après, je, trou, je trouvais la matière de, de mes livres. Ils sont tous sortis de. de... En fait, le livre le plus important, c'est Feu de Tout Bois, c'est le journal. Euh, et puis et il puis, y a eu effectivement euh, Bagdad là aussi donc, qui m'a euh, j'ai osé publier Shrapnel et puis après, euh, après euh, en rentrant de, de, de Bagdad j'ai encore publié un livre qui n'est pas ici parce qu'en fait maintenant il est un peu caduque est, c'était le journal de, du séjour à Bagdad mais il était il, il, est, il est compris dans ce, dans ce journal-ci et, et dans sa nouvelle version dans le, le feu de tout il est, bois il est un petit peu plus développé il y, a, il y a plus de choses, il y a des choses qui ont été corrigées aussi donc le le Jardin à Bagdad, mais qui était donc ce journal de, de octobre 2003 à euh, mai 2006 euh, voilà, donc ça, ça c'est mon mari qui m'a encouragée à le publier parce que je, ça me paraissait bizarre. Mais comme j'avais déjà publié Shrapnel, j'étais prise dans l'engrenage de la publication, donc j'ai voilà, euh, osé publier ce, ce journal de Bagdad. Et puis une fois que ça, ça a été publié, en, en relisant, en retombant sur certains passages pour, pour écrire la, la mer des ténèbres, d'autres en repuisant certaines. Par exemple, dans La mer des ténèbres, Burkhardt, se... j'ai beaucoup utilisé les, les livres, de, les récits de voyage de Burkhardt lui-même, bien sûr. Euh, mais euh, bien sûr, quand il y a des, des lumières, des, des impressions, des odeurs, ça, ce sont celles que moi, j'ai ressenties et j'ai pris les endroits où j'étais allée aussi pour, euh, voilà, pour ne, ne pas travailler sur fiche. Il euh, euh, fallait quand même que j'ai aussi donné ma, ma personne. Donc, euh, donc euh, voilà, je me suis dit que c'était quand même peut-être quelque chose d'intéressant à faire et j'ai commencé, mais sans être encore persuadée que j'oserais je, je, donner ça à mon éditeur, j'ai commencé à élaguer. Donc euh, on le voit encore à la fin, je suis encore en train d'élaguer euh, tranquillement, comme, je dis, comme on ferait des travaux d'aiguille, comme ça, quand j'ai un petit moment, je, je, je travaille là-dessus. Et, et puis c'est la dernière en 2000. Euh, bah 2016-2017 2016-2017 je, je me suis dit que je, ça valait vraiment le coup de travailler quand même, de ne pas laisser ça complètement friche et puis, euh, voilà, puis après l'année 2018 c'est un enfer de corrections euh, épouvantables parce qu'on savait qu'on allait publier euh, et voilà alors
1: j'ai une question au premier écran
3: ah, oui alors je, je profite de dire ici que j'ai lu euh, les, deux, les deux très lourds tomes de Feu de tout bois, et j'aimerais dire quel plaisir ça a été d'être en compagnie d'Elisabeth Orem Merci. durant le temps de la lecture, et, et, et personnellement, ben voilà, je, je, je voyais diminuer le nombre de pages comme chaque fois que quelque chose me plaît, avec beaucoup d'angoisse, parce que ça vaut être deux longs tomes, quand c'est une très bonne compagnie, c'est formidable. Et euh, je voulais vous demander deux, deux choses dans mon souvenir, parce que j'ai l'impression que cette conversation ici laisse entendre peut-être du fait de votre expérience à Bagdad que vous aviez des journées infiniment longues devant vous, euh, mon souvenir c'est que durant d'autres séjours vous étiez plutôt tout le temps en train de courir après le temps pour pouvoir écrire entre les déménagements, les nouvelles installations, les obligations, les soucis avec les enfants. Donc si vous pouviez préciser ça. Et l'autre chose, c'était quand même un peu le, le point de vue politique, parce qu'avec un, un, un époux euh, diplomate et, 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 et tout ce qui se passait dans les, les régions où vous avez séjourné, euh, comment vous avez fait pour... Euh, Qu'à la fois on perçoive que c'était peut-être pas aussi simple et puis en même temps vous êtes très sobre et très discrète et comme je ne connais pas bien votre caractère j'aimerais savoir si c'était une grande frustration pour vous euh, ou si vous êtes en paix avec ça. D'accord. Alors bon d'abord la première question le... sur
2: le le, la, la gestion du temps, oui bien sûr on parle, on, on parle beaucoup à chaque fois on parle beaucoup de Bagdad qui se, qui se taille vraiment la part du roi dans ce, dans ce journal mais enfin il y a tout reste et effectivement c'est une constante. je suis toujours en train de courir après le temps il euh, faut savoir aussi que je suis quelqu'un d'assez euh, euh, phlegmatique je ne sais pas comment dire enfin, euh, je, je le dis quelque part quand j'ai deux, deux, deux rendez-vous dans la même journée j'ai l'impression d'être absolument débordée donc je suis vite débordée donc il ne faut pas trop au sérieux. Euh, mais c'est sûr que pour écrire, s'il si, si s'agit d'élaguer un journal qui est déjà écrit, s'il si s'agit de, de travailler une traduction et vous avez trois quarts d'heure devant vous, et bien, vous, vous les utilisez. Euh, ça, c'est très bien. Mais écrire un, un roman euh, qui demande de, vraiment de, de, de décoller, euh, ça ne se fait pas en trois quarts d'heure, enfin, pour moi, en tout cas, il y, y a des gens qui y arrivent, sans doute, mais ce euh, n'est pas moi. Euh, ça ne va pas avec, ni avec ce que j'écris, ni avec mon tempérament. Euh, donc, euh, donc j'avais toujours besoin de, de, de plusieurs heures de suite, de solitude pour... Euh, voilà, pour, pour plonger dans, dans, dans l'écriture de ces livres et ça c'est très difficile à trouver parce qu'il y, y a toujours quelque toujours, chose, toujours, il suffit d'un téléphone qui arrive au mauvais moment il suffit donc après on se discipline on, on sait qu'on ne répond pas au téléphone le matin, enfin certaines périodes. Oh, voilà, Et il y a des trucs comme ça. Et puis, il faut avoir, là, euh, euh, je suis très reconnaissante à mon entourage proche, euh, M surtout, qui, qui m'a protégée. Ça, ça, ça commençait déjà quand j'écrivais Le Ring. Euh, J'étais au Caire. Alors, le Caire ne figure pas, vous avez entendu parler du Caire, ne figure pas là-dedans ni Moscou, qui ont pourtant été nos, nos premiers postes, pour la bonne raison qu'à ce moment-là, je, je n'écrivais pas encore de, de journal. Voilà, et donc, euh, quand on était au Caire, il m'a protégée, en le sens que le, tous les, les dimanches, il emmenait les enfants loin, loin, euh, pendant 7-8 heures, comme ça, il les emmenait pff, à la plage, enfin, au club, euh, au club de plage, de, les hôtels, pour que j'ai la paix, alors que j'avais encore rien publié, donc ça, c'est très difficile. Après, quelques livres, on peut, on peut prendre des airs en disant, vous savez, moi, je suis écrivain, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois me retirer. Euh, quand vous n'avez rien écrit, c'est plus difficile. Voilà, donc, euh, oui, beaucoup de... Bagdad est atypique, c'est pour ça que j'ai tellement apprécié cette, ce loisir que j'avais. Mais euh, euh, bien sûr, il faut se, se défendre. Et puis, c'est aussi le temps qu'on vous prend. Et puis, c'est aussi les préoccupations c'est des, des problèmes, des soucis familiaux, des, des choses qui vous tracassent et qui, voilà, qui vous en fait, enfin, Vous écrivez vous-même, vous savez bien le, ce que ça représente. Euh, voilà. Alors, la, la deuxième, le côté, le côté politique. Vous avez parlé, vous m'avez demandé si j'avais ressenti de la frustration. Euh, non, non, pas de frustration. Euh, parfois, il y, a des, il y a des agacements, bien sûr, parce que, bon, bah, être, être diplomate, être chef de mission et femme de chef de mission, alors normalement, on ne se, se préoccupe peut-être pas forcément du, 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 du métier, des dossiers de, 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 de son mari, mais là, c'est particulier puisque ça. Ça entraîne toute, notre, toute, notre, toute ma vie privée, toute ma vie, puisque je, 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 je le suis dans des pays euh, voilà, où je ne serais pas allée sinon. Euh, donc, euh, donc, bien sûr, on suit de près ce qui se passe. Et puis, on, quand on, on pensait sans doute peut-être à ces passages-là, il y a des passages où je suis un peu, on sent des agacements vis-à-vis -vis de, de la centrale avec un grand C, euh, parce que, bien sûr, euh, la centrale, elle, elle nous envoie ici ou là, elle nous empêche d'aller là, elle nous... Elle nous elle, elle, bref, voilà. Euh, cela dit, euh, c'est comme dans toutes les... Je pense, dans, à chaque fois qu'il y a des, des, des expatriés, des gens sur le terrain, quels qu'ils soient, et euh, une centrale. C'est valable pour les diplomates en poste dans les ambassades et vis-à-vis euh, -vis de leur centrale à Berne. Euh, C'est valable pour les humanitaires qui travaillent sur le terrain, qui ne vont pas avoir la même vision des choses que ceux qui sont au siège, que ce soit Genève ou d'autres organismes. Euh, C'est la même chose, on a pris des cargos, et puis en parlant avec les, euh, des équipages d'officiers français, de la marine marchande, on s'est rendu compte euh, que eux aussi ils avaient euh, euh, au fond le même ça, ça se ressemblait ils avaient la, la même euh, le même rapport euh, euh, entre la, la, le siège de la compagnie qui voyait les choses et, et eux en mer qui voilà donc euh, je pense qu'il faut, voilà, il faut il faut faut faire la part des choses euh, tout le monde a raison et tort soit la vérité doit se trouver un peu un peu entre les deux mais c'est vrai que sur place on a des, des on a des, des, des comment dire des des énervements, des irritations. Très bien, mais en même temps, à la, à la centrale, il y avait aussi des gens fantastiques qui nous ont aidés, qui nous ont écoutés. Enfin, je dis nous parce que je me sens... Voilà, donc c'est n'est pas, pas noir et blanc. Alors, il y a... Ben, quand on veut lire euh, « euh, la... Mauvaise rencontre », il y a une nouvelle que j'ai écrite à... Euh, à Bagdad, donc, et qui est directement inspiré d'épisodes euh, à ce moment-là. Et ça s'appelle Serviteur de l'État. Donc, si, si vous tombez sur cette, euh, cette nouvelle, bah, elle, elle répond un peu à la question.
1: Merci. Moi, je vous ai rencontré il y a déjà quelques années grâce à Françoise Vornero, okay. avec qui nous avons étudié votre, votre journal de Bagdad. Okay. Et je suis ravie de vous voir pour de vrai et de vous entendre aussi. Okay. J'ai une toute petite question. Euh, je suis intriguée par la, le théâtre qui qui est dans votre, au milieu de votre carrière. Ah, oui. <rire> bravo pour la carrière. Oui, une si pièce Roche qui peut être contente. Voilà, une, une <rire> pièce qui a
2: été, qui, elle était volée, une pièce qui a été euh, écrite, qui a été publiée euh, aussi dans la revue Enjeu que, que publiait Bernard Campiche, et euh, mais qui n'a jamais été montée. Hein. Ah, est et correct. en fait, cette pièce, elle est, elle est née de. Euh, du désespoir que je me trouvais en, en étant absolument engluée dans tout ce, ce tout petit. Alors j'écris des pavés, mais j'ai aussi écrit des, des, des petites choses courtes. Ah, voilà, ça. Et ça, celui-là, il m'a donné aussi beaucoup de mal. Ça s'appelle Le Chant du Bosco. Et à un moment, j'étais. Euh, bon, je m'étais interrompu entre deux. Enfin bref, ça, ça, hum, ça ne marchait pas très bien. Et euh, j'ai eu l'idée, comme c'était un moment où je me trouvais à. à à Paris, où on allait au théâtre, ce qui ne nous arrive pas ailleurs, puisque bon, on n'est pas. Voilà, donc euh, voilà, j'étais un petit peu plus sensibilisée au théâtre et je me suis dit, au fond, pourquoi ne pas écrire une pièce de théâtre avec ces personnages, enfin, pour voir si ça ferait démarrer la chose. Donc je me suis interrompue, j'ai euh, écrit cette pièce de théâtre qui s'appelle L'été volé, donc on retrouve les mêmes personnages, les mêmes. Et, et là, euh, bah, dans une pièce de théâtre, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi, il faut voilà, bien... Euh, enfin, un roman non plus, d'ailleurs, hein, je, je m'entends. Euh, <rire> mais euh, disons, on a moins droit à la digression, c'est comme ça que je, que je vois les choses. Donc, euh, et quand j'ai terminé ce, cette pièce... qui qui tenait debout, elle a d'ailleurs eu un prix de la SSA euh, Société Suisse des Auteurs et, euh, et après ben voilà, ça m'avait montré la voie, j'ai vu ce qu'il fallait que je coupe, qui ne tenait pas debout, qui n'était pas intéressant et j'ai pu terminer le chant du Bosco Voilà. donc c'est ça effectivement Merci,
0: Merci. Je signale à tout le monde et à tous les intéressés que tout à l'heure, Elisabeth Orem va dédicacer ses livres à la sortie, pour tous ceux que cela intéresse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous signale aussi que lundi prochain, nous partirons en musique avec Jean-Marc Grob, qui nous parlera de d'Offenbach et donc euh, d'une certaine légèreté, mais il fera une heure sérieuse sur une musique légère.
2: Merci. Merci. C'est très bien.